0: Hoy es martes 3 de agosto de 2021 y tengo ganas de hablar sobre mi papá. Así que sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre se puede estar peor, el podcast con el peor nombre del condado. Y yo soy su host, arroba sabrinita Rock. ¿Y por qué estoy hablando de mi viejo? Simple, porque un día como hoy, pero de 1951, en Rivera, en el departamento de Rivera, para los que no conocen Uruguay, nacía Manuel Marcos Rosa, o sea, mi papá. Quien de no ser, porque se rocesiona hace bastantes años, hoy estaría cumpliendo 70 años de vida. Así que, salud, papá. ¡Muah! Beso al cielo. Bueno, y para los que no saben, mi padre se murió de leucemia en 1992... O sea que hace 29 años, sí, hace 29 años. Con lo cual yo no tuve la oportunidad de compartir mucho con él porque tengo 34 ahora, o sea, era muy chiquita. Y si le soy totalmente sincera, creo que ni siquiera tengo recuerdos con él. O sea, no, no, no tengo una situación de, no sé, ay, me acuerdo cuando me despertaba a tomar el, el desayuno y estaba mi papá ahí. No, no me pasan esas cosas y es una de las cosas que me da más bronca de todo, el, el no poderme acordar de situaciones o de algo. Pero bueno, los pocos recuerdos que, que sí tengo o son como o o flashes de imágenes que ni siquiera sé si los inventé o, o pasaron de verdad o como están registrados o en video o en fotos, de ahí tengo como eso... Como el recuerdo de eso. No, no sé. En fin. En el viaje de ida a Tanzania, me tocó compartir la fila de asientos del avión con un padre y su hija adolescente. El chabón era francés y la hija era argentina. Y me acuerdo que me puse... A prestarles atención a cómo interactuaban entre ellos... Y cómo hablaban de la vida y este tipo de cosas... Y pensé tipo... Pa, me hubiese encantado compartir viajes con mi papá... tipo Y en el avión que no tenés otra cosa más que hacer que mirar la pantalla... O escuchar música o conversar con la persona con la que vas al lado... Me hubiese encantado tener como esas conversaciones de avión con mi papá... O, o estar emocionada porque me voy a algún lado nuevo... Con él, de la misma forma que me pasa cuando me voy de vacaciones con mi mamá. A mí me encanta ir, a, ir de vacaciones con mi mamá. Lo disfruto muchísimo porque son cosas que tengo y que comparto con, con ella. Entonces son recuerdos que tengo con ella. Y entonces me encanta viajar. Y así como me encanta eh, viajar con mi mamá, me hubiese encantado viajar con mi papá. Y creo que esa fue la, la última vez que me dio como. que activamente me dio pena. Y dije, la puta madre, extraño a mi papá. O no sé si es extrañar, pero fue tipo la puta madre. Qué pena que yo no, no, no pueda compartir este tipo de situaciones cotidianas o no tan cotidianas con, con él. Y además está la parte de que tampoco me pude formar una opinión propia sobre él. Porque al haberse muerto cuando yo tenía seis años... La mayoría de las cosas que yo sé, las sé por terceros, por gente que sí tuvo la oportunidad de vivirlo y de compartir experiencias y momentos de, de la vida. Yo no, porque, o sea, y no me acuerdo, sea, tuve seis años, convivimos seis años, pero yo no me acuerdo. Porque era muy chica, entonces es como... Y, al... y además, al ser una niña, tampoco tenés como una opinión formada, como la tengo ahora de mi mamá, por ejemplo. ¿Me explico? Y a veces me pasa de pensar, tipo, ojalá no se hubiese muerto, pero si se tenía que morir. ¿Por qué no se pudo haber muerto, tipo, 10 años después, ¿entendés? Cuando yo tenía 16 o cuando yo tenía 26. Porque así hubiésemos podido crear momentos juntos. No solo, con, no solo conmigo, sino con mi hermano también. O sea, hubiésemos podido vivir juntos un montón de cosas que, que a mí no me pasaron. Por ejemplo, la boludez del cumpleaños de 15 y bailar el vals. Mi papá no estaba para bailar el vals conmigo. Eh, si en algún, en algún momento de la vida me caso, mi papá no va a estar para compartir. Si bien yo siempre tuve en claro que no me quería casar por iglesia y que no quería que nadie me lleve o que no quiero que nadie me lleve al altar porque no soy algo que tengas que entregar me hubiese encantado que mi papá esté ahí para ver, vos. Oh, mi hija se está casando mi hija está cumpliendo 15 no sé, mi hija arrancó la facultad lo que sea, cualquier momento y... Y bueno, y nosotros eso no lo tuvimos ni lo vamos a tener. Y esa es una de las cosas que más me jode. O o me como que está no me gusta y me da mucha pena eh, y mucha lástima el, el saber que un montón de situaciones no las vamos a poder eh, compartir. Y si bien yo creo... sé para disculpar, pero sentía un... estaba sintiendo como un día no sabía de qué era, y me di cuenta que era del calefactor que tengo acá, el calentador este que tengo acá, y ahora lo fui a acabar porque nada, me estaba como molestando y sentía que era como una vibración, como un zumbido y no sabía de dónde salía. Así que si escuchan, eh, si escuchan en el audio un zumbido de lejos, es pues, un calentador que ahora lo acabé sepan si disculpar, podemos volver, podemos, ya podemos continuar con el tema. Bueno, y otra cosa que me pasa es que no tengo eh, un lugar a donde si quiero ir a llorarle a mi papá a dónde ir. Porque después que se murió, mi madre, no sé cómo es el tema del cementerio, vieron que tenés que pagar, saber cómo renovarlo, no sé qué carajo. Y bueno, y eso después nunca se hizo. Por X motivo, pero nunca se hizo. Además, honestamente, no somos una familia que vaya al cementerio. De hecho, a mí hoy me parece totalmente innecesario. Como que siento que que estoy más cerca hablando de, hablándole a mi viejo desde acá, desde mi casa, que si voy al cementerio a, a llorarle a una tumba donde no hay nada. Eso siento, siento que eh, ya está. Pero bueno, cada uno, eh, reconozco que hay pila de gente a la que le ayuda a ir al cementerio y, es, y su proceso sanador pasa por ese lado. Así que está, mientras te haga bien, bienvenido sea. Y listo. Pero a mí, en mi caso, y creo que en el caso de mi familia, no, no es algo a lo que, que nos guste hacer o que estemos interesados en hacer. Pero bueno, está. Eh, por muchos años yo no podía hablar de mi papá sin angustiarme, ni ponerme a llorar, ni nada. Y cuando tenía 21, 22, dijo bueno, esto hay que resolverlo porque ya está, es hora de dar vuelta a la página, cerrar el círculo como se puede, move on. Eh, y fui al psicólogo fui al psicólogo y estuve seis meses con, haciendo terapia con un tipo, un viejo, me acuerdo que era un viejo, canoso, cra el tipo, cra, genio total. Y, y era muy como, muy directo con las cosas que decía. Y fui seis meses y a los seis meses me di cuenta que, bueno, esto ya lo superé, no tengo por qué seguir viniendo. Y lo hablé, lo charlamos con el tipo y me dijo... Me dio la alta, básicamente, y listo. Y solucioné ese problema, desbloqueé, pasé de pantalla, listo. Y a partir de ese momento es que puedo hablar de mi papá sin ponerme, sin que me resulte angustioso o me ponga a llorar o me vengan ganas de llorar. Así que a mí la terapia me funcionó por ese lado. Algo que tengo ganas de hacer de todas formas es hablar con gente que sí lo conoció y que compartió parte de su vida con él y grabar los testimonios que, y las cosas que tengan para decir. Un poco para mí, como para conocer más quién fue mi papá y también para que quede como, como legado a futuro, ¿entendés? Y porque si el José el día de mañana se le ocurre tener hijos y lo meto al José porque yo creo que no voy a tener hijos, no es algo que me... ...que me quite el sueño o que quiera hacer en el corto plazo o en el mediano plazo o en capas que hasta en el largo plazo. No es algo que me, me interese. No importa. Eh, para que quede registro, porque a mí, por ejemplo, ahora me pasa que de mis abuelos paternos no sé nada. entonces No lo es como que... No sé quiénes son. Tengo una foto de cada uno, creo, y nada más. No sé quiénes son, no sé qué hicieron de su vida, no sé cómo vivieron su vida. No sé nada. Y, no me, y me gustaría que no les pase eso a las generaciones futuras, si es que esta familia tiene generaciones futuras. Así que nada, pero bueno, lo voy a cranear un poco mejor porque eso es algo que se me, lo vengo pensando hace bastante tiempo, pero nunca me senté a crear algo y a, y a plasmar y a ver cómo lo podía plasmar. Así que está. Dicho esto, bueno, quiero hacerle un gran shout out a mi mamá que. La verdad es que es un, una acra. porque si se ponen a pensar quedó viuda con 35 años, o sea, con la edad que tengo yo ahora, tengo 34, pero da igual, y dos pibes y la remó como una campeona y nunca quiso rehacer su vida porque se dedicó a, a criarnos a mi hermano y a mí y a que no nos falte nada. Lo cual me hace acordar mucho a la canción de Clara también. La de no te va a gustar. Me hace acordar mucho a eso. Es como que mi madre nunca quiso volver a hacer su vida. Como que se le murió su amor, su gran amor se le murió y, y a cagar. Ya está. Eh, así que nada, gracias por todo, Ma. Te amo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, y capaz que no tengo recuerdos personales de mi papá, pero sí tengo recuerdos musicales de él. Así que ahora me voy a tomar un vaso de agua y les cuento sobre la música que me dejó mi papá. Como les dije, si hay algo que me dejó mi papá es música. Y si en casa se escuchaba, ponele... Si en algún momento se escuchó plena Onda Caribe Conca, K, Borinquen, Cumanacao, K eh, ese tipo de, de música, fue por mi papá. Es más, recuerdo que habían cassettes en mi casa... Y estoy completamente segura de que eran de él, porque mi mamá, eh, a mi mamá no le gusta la plena. Mi mamá escucha música disco, así que nada, era él. Y otra de las cosas que, que tenía mi papá y que recuerdo es que le encantaba Juan Luis Guerra. Y creo que esa se convirtió en mi conexión con él al día de hoy, es escuchar a Juan Luis Guerra y pensar inmediatamente en mi papá, fija. Y es por eso que vieron que yo siempre les recomiendo eh, documentales para ver y cosas, bueno, esta vez aprovecho para comentarles que en HBO hay un nuevo show que, de Juan Luis Guerra, que en realidad es como un show presentación de su nuevo disco, que se llama Juan Luis Guerra eh, ¿cómo es que se llama? Juan Luis Guerra entre mar y palmeras y fue grabado en una playa en, en República Dominicana y está, bueno la playa está hermosa y el show está increíble así que se los recomiendo yo lo vi en HBO Max en streaming pero, usted, pero sé que lo están dando en el cable en HBO 2 así que lo pueden ver por ahí y nada, se lo súper recomiendo. Además el tipo es el puto amo de la bachata y el merengue. Así que nada, aplausos. Y ya que estoy con las recomendaciones, también aprovecho para recomendarles una película que está en Netflix que se llama Fatherhood o Paternidad en español, que es con Kevin Hart porque se van a morir de amor con la nena que hace de, de la hija de Kevin Hart. Además, la historia está buena, está entretenida, así que nada, se los recomiendo que si no la vieron, vayan a verla. Creo que no tengo más nada para decirles. Feliz cumpleaños, papá, y a ustedes, eh, nada, nos hablamos la semana que viene. Sean felices, disfruten de su familia, ni nos vimos.